0: Velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag er det Anita som har sett inn et spørsmål, og hun skriver det følgende. Hei, og takk for en fantastisk podcast. Jeg er en kvinne i starten av 30-årene. Den økonomiske situasjonen min blir veldig forandret fremover. Jeg har fått cirka 1 million kroner som nå står på sparkonto. Jeg har bolån på 2,2 millioner kroner på en leilighet som har vært rundt 3 millioner kroner. Ellers har jeg kun studielån. Kjæresten min skal snart kjøpe sig in 50 i leiligheten min, men samtidig har jeg blitt syk om å trolig en periode over på arbeidsavklaringspenger i januar. Inntekten min går ned fra ca. 600 000 til ca. 380 000 kroner. Men det er håp om at jeg kan komme tilbake i arbeid etter hvert. Jeg og kjæresten ønsker å kjøpe enebolig, men det blir ikke aktuelt for om minst tre år bør jeg beholde en størst mulig del av boliglån og spare resten i fond? Jeg ser at mange anbefaler globalt indeksfond, er det lurt i min situasjon? Renten på bolånen mitt er bare 1,45 prosent. Jeg har også lest at man kan ta ut 4 prosent fra fonden sitt uten å risikere at det går tomt. Er den slik uttaksavtalen et alternativ for meg om jeg for exempel velger å sette pengene mine i indexfond? Hilsen, Anita. Ja, en gode gamle handlingsregeln på tampen der, Halger, kanskje skal begynne i den enden, eller? Ja, det kan vi i få for seg gjøre. Altså, men
1: jeg, slik jeg tolker det spørsmålet, fordi det er jo en ganske stor problemst eller en problemstilling, her, så, så forstår jeg det sånn at hun kanskje ønsker å bruke det meste av den kapitalen innen forholdsvis kort tid. Altså at det skal være et nytt boligkjøp om 3-5 år, og da vil hun bruke, om ikke hele, jeg tror store del av de pengarna till att köpa sig en ene egen bostad med kärlesten sin eller sin. Så av den grund så tänker jag att det inte är så relevant att träcka in den 4 regeln som, som er en väldigt långsiktig eh uh, husregel eller då basien eller handlingsregel som du säger som säger si att du hvis du sparar långsiktigt i en kombination av obligationer och aktier så visar i hvert fall tidligere studier i USA, at du kan ta ut 4% av ett slikt fond når du da typisk slutter å jobbe fordi du har spart om nok kapital och kan leve då av å ta ut 4% i en period som då er satt opp til å være rundt 33 år. Da vill et 4% uttak være robust nok til å holde fondet flytende helt til du har tømt det i løpet av 33-årsperioden. Det är jo passer politikanbe tal og så videre og, så, så, og det er jo en helt en annen diskusjon men men men, men jeg, sånn jeg tolker det så så er ikke dette så relevant nå då rett og slett for du kan ikke bruke den på et så kort tidssor eller sånt som som hvis vi snakker om sånt 35 år eh og for visst det er det som er eh mål hennes så ville nok eh, hatt en for visse eh, lavrisiko investeringsprofil altså hun kunne jo vært fristet, nå mottar hur veldig rundt halvannen million fra sin samboer som kjøper seg inn, og, og da er jo hun da, altså hun kunne jo gjort sig gjeldfri, sånn här i dag da, ved å betale ut sin, 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 sin del av boliglån, og ved hjelp av, av det som kommer fra samboer, pluss det som har allerede har spart opp. Men um, hvis du tenker et nytt boligkjøp om 3-4 år, og du har gått ganske radikalt ned i inntekt, så er jeg ikke sikker på om jeg faktisk ville betalt ned boliglånet mitt. Jeg har heller hatt de pengene tilgjengelige selv til neste boligkjøp. Ja, det kan nok regnes hjem, hvis du tänker altså at den blir kvitt og en rente på 1,45%, men uh, jeg tror nok hvis du investerer disse pengene på en uh, sjøl med lav risiko, uh, så vil du kunne oppnå noe høyere avkastning enn 45 Og det viktigste er egentlig at det er du som bestemmer ved det. Er ikke, du er ikke i like stor grad um, avhengig av den nye kreditfordringen fra banken uh, når du skal kjøpe den nye, nye boligen. Du må låne rett mycket mindre belopp och det kan vara en fördel sån som vi har varit inne på i denne podcasten tidigare. Det är liksom ett land med, om visst det ändrar sig mycket i din privatekonomi så är hit att du får den samme kreditvärdningen som du fick när du tog upp det första lånet. Så så tror jag jag ville ha hållit i pengarna för sig och kanske investerat i har vi sett 3 till 5 år, inte allt i ett globalt indexfond men kanske du kan få en på en sparkonto og velser det, det er jo null risiko. Hvis du ønsker å øke den risikoen noe så kan du exempel eksempel bygge ditt eget kombinasjonsfond og ha, la oss si 50 eller 70 prosent kanskje på sparkonto, og så har de siste 30 eller 50 prosentene i ett globalt indeksfond. Da har du en väldigt rimelig forvaltning av pengene dine som forhåpentligvis vil gi deg noe høyere rente enn 1% til en, i hvert fall hvis det opp mot 5 år du skal holde deg der, en, en forsvarlig risiko, vil jeg si. Altså snakker man om 3 år, så burde du nok ikke ha med 30% på, på et indexfond. Snakker om 5 år, så tror jeg nok du kan driste deg til å ha 50% der, og resten på for eksempel sparekonto, en god sparekonto, sjekk finansportalen.no og så gradvis da trekker pengar over på lavrisiko, altså sparkonto, når det nærmer seg at du skal ta de ut for et boligkjøp. Så poenget er bare ha de tilgjengelig. Jeg tror ikke i dette tilfellet at det vil være lurt å betale ned lånet med de, i og med at du skal jo tross alt kjøpe et nytt bolig, og belåne og kjøpe en bolig som er mye mer verdt om, om noen år.
0: Bra, takk skal du ha Halger, og takk til deg Anita for et fint spørsmål. Hvis du som hører på podkassen brenner i det med noen spørsmål om privatøkonomie, kan du sende det til oss til tipset dinepenger.no eller sende oss en melding via Facebook eller Instagram hvor vi heter dinepenger begge stedene og så bør du også melde deg inn i Facebook-gruppa som heter Pengeråde. Takk for at du har hørt.